0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру. Наш герой сьогодні – філософ та філолог Михайло Бахтін. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмовенко. Вітаємо!
1: Михайло Бахтін – всесвітньо відомий філософ та філолог. Автор таких важливих для світової теорії культури концептів, як карнавал, поліфонічний роман та сміхова культура. Один з найбільш відомих теоретиків філософії діалогу. Михайло Бахтін був російським мислителем ХХ століття, і в його творчості можна побачити як продовження тем російської релігійної філософії, так і підпільну боротьбу проти них. Водночас для Бахтіна завжди важила велика європейська культура, і одна з його головних книжок, присвячена Франсуа Рабле, відкриває цілий пласт народної сміхової культури в Європі. І саме тут цікава українська тінь, адже один розділ цієї книги був присвячений Гоголю. В українській культурі вченості, сміху та театру Бахтін бачив резонанс з європейською традицією карнавальної регенерації.
0: Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні наш герой Михайло Бахтін, відомий російський філософ, філолог, так, людина, яка дуже сильно вплинула на гуманітарні науки всієї Європи, всього світу ХХ століття. Будемо говорити про нього, будемо говорити про його філософію, будемо говорити про його впливи. І один із цікавих нюансів – це можна сказати, вплив української культури, української традиції на Бахтіна, але це такий окремий сюжет. Хто для тебе Бахтін?
1: Бахтін – це людина парадоксів, як на мене. І перший такий аспект його парадоксальності полягає в тому, що дуже важко визначити, він хто взагалі. Він філософ, він філолог, він взагалі представник якоїсь гуманітарної думки, Дуже часто оця дискусія, чи він філософ, чи філолог, вона, вона триває вже дуже багато десятків років, тому що і сам Бахтін, зрештою, він виростає з цієї філософської традиції початку ХХ століття, з цієї такої російської релігійної філософії, але він набагато більш відомий є... В таких філологічних колах. Чому? Тому що він є автором книги про Достоєвського, він є автором книги про Рабле. Це дві його такі важливі книги, Магнум Опус, так, от Достоєвський – це 20-ті роки, Рабле, відповідно, це кінець 40-х. І фактично дуже часто ця дискусія, чому він не претендує на те, щоб, мати, щоб бути філ- філософом, так? І Звісно, тут є такий аргумент суто такий кон'юнктурний, радянський, тому що, зрештою, ми ще будемо говорити з тобою про біографію Бахтіна, про його долю, вона була дуже непростою вона, взагалі його доля, вона складалася з того, що його засудили ще в 28-29 роках. Його відправили у, у, у заслання. Фактично увесь свій зрілий вік, від свого віку в 33 роки до 72 років, це людина, яка була у засланні, це людина, яка не могла нічого публікувати, яка мала заборону на те, щоб проживати у великих містах Радянського Союзу. І,
0: і жили в власне... місті Саранського, так, в Мордовії. Да,
1: Мордові, тобто це взагалі ця вся історія, власне, от заборони. І, і, і окрім Рабле, який з'являється в кінці 40-х, який фактично є його дисертацією, він не мав права особливо опублікувати. Так ось філологія. Чому філологія, а не філософія? Тому що зрештою зрештою в Радянському Союзі філософія, очевидно, що це не, був, не міг бути вибір е, свідомий, тому що філософії в Радянському Союзі як такої не було, крім офіційної діамата і стмат, то, то, тому подібні речі. Відповідно, філології дихалося трохи вільніше. І, відповідно, от з цього кон'юнктурного питання от Бахтін волів, ну, ближче був до філології, Хоча все своє життя він був дуже незадоволений своїми е, текстами. От, люди, які його знали, вони всі говорили про те, що він дуже незадоволений був своїми рукописами, і буквально кожну книжку треба було видрати в нього з рук для того, щоб його опублікувати. От, і такий е, образ філософа в ролі філолога, так, тобто, оце такий перший парадокс е, Бахтіна. Тобто, це людина, яка, е, так би мовити, балансує на межі літературознавства і філософії. Але водночас очевидно, що методологія Бахтіна вона є настільки новою, цікавою і широкою, тому що вона пропонує фактично нову оптику на те, чим є гуманітарні науки, і, зрештою, його можна застосовувати ну, буквально скрізь. І ми бачимо, що методологію, там, діологізм його, скажімо, його можна застосовувати і в антропології, філософії, в культурології, дуже багатьох різних науках. Тому от, власне, такий перший...
0: Ну, от такий от парадокс, ти знаєш, справді, дуже складне життя. Міг, міг не вижити, так, як Абсолютно. багато і, і російських, і українських інтелектуалів так міг міг просто стати жертвою цієї системи, майже став нею. Так? Не забуваємо, що це людина, зокрема, я, 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 яка стала інвалідом у 1938 році, так, здається, йому ампутували ногу. Так,
1: так це була хвороба якась, так, йому ампутували ногу. І, в принципі, це, завдяки цій хворобі він поїхав у таку більш м'яку версію з цього заслання. Так, так і, і людина,
0: яка, в принципі, народжує цю ідею поліфонії, діалогізму в суспільстві максимально не поліфонічному, не діалогічному. Так? Ну тобто... і давай
1: скажемо, що, власне, чому відбувається це заслання і ця велика репресія на Бахтіна. Виходить, в 1928 році він готує до друку свою книгу «Проблеми творчості Достоєвського». Ось і він навіть не побачив цю книгу, як вона вийшла. Його засуджують за контрреволюційну діяльність. Ну, очевидно, тому що Достоєвський, хоча з іншого боку, Достоєвський не був забороненим автором у Радянському Союзі, але це була книга, яка дійсно виростає з цієї релігійної філософії початку ХХ століття, вона виростає, власне, цієї всього напряму думки і, очевидно, там немає нічого революційного. І тут треба сказати, що, власне, для, цих, для цього кола, в якому спілкувався Бахтіна початку ХХ століття, переважно філософи, переважно ті філософи, яких відправили на заслання, не на заслання, а на захід, на цьому так званому кораблі філософів в 22-му році. От, так би мовити, ця філософія в за кордоном, так. І... Для всієї цієї традиції Достоєвський був не стільки письменником, або не лише письменником, він був також і філософом. І от, власне, не випадково Бахтін займається, обирає цю фігуру. І от, власне, йому не пробачили вже перший його такий текст, і на цей старт він не став початком такого офіційного кінця Бахтіна в Радянському Союзі.
0: Але ти сказала, що в цьому тексті немає нічого революційного, мабуть, ти мали на увазі, немає нічого контрреволюційного, так?
1: Ну так, так, немає нічого контур. Але
0: я думаю, що ну, радянська влада дуже добре, так, совєтська влада дуже добре відчувала, тому що справді Бахтін був цим, можна сказати, учнем у цих релігійних філософів того покоління, яке можна назвати поколінням Вєх, так, у цього збірник Вєхі, який видає 1907-го дев'ятого, здається, здається року. І це був, насправді, удар по цих от, е, революційних інтелігентах російських. І чому це був удар? Тому що здебільшого ці люди, там, Сергій Булгаков, там, Бердяєв, Роза Гершинзон так? Е, і так далі, багато з них були, ну, скажімо так, в кінці XIX століття, в перших першій декаді ХХ століття вони були революціонерами. Так? Тобто це був така справді оця нігілістично-більшовистська, ну, більшовиків ще тоді не було, там в десятих роках, да? але оця нігілістично-революційна лінія так, в Росії. Прогресійська, скажімо. Ну, так. Це вони себе так називали, ми то розуміємо, що вони зовсім не були прогресистами. Але оця лінія західників, нігілістів, соціалістів, анархістів, так, революціонерів, а вона раптом відчула, що по ній ударили ззаду тобто ті самі люди, які були в цих рядах. А це, а це дуже цікаво було вскріз, можна сказати, в Європі. Це епоха, коли колишні революціонери-атеїсти раптом ставали релігійними так? і наверталися в християнство і так далі. І, в принципі, совєтська влада, ну, ми, ми з тобою, я думаю, критично ставимося і до однієї лінії, і до іншої, так? тому що можна сказати, що гібрид цих двох ліній, більшовизму і цієї релігійної філософії, власне, цей гібрид ми, знає, ми маємо і в сучасній Росії, але ми розуміємо, що, в принципі, ця більшовицька влада в кінці 20-х років дуже чітко відчитувала, чому, наприклад, книга про Достоєвського є контрреволюційною, тому що Справді, такі люди, для таких людей, як Бердяєв, наприклад, який справді в цьому кораблі філософів також емігрує, Достоєвський – це великий, великий філософ, бо він, зокрема, передбачає більшовизм. Так? Він передбачає в братах Карамазових, він передбачає цей жах більшовизму. Тобто, в принципі, політичні аспекти там були.
1: Так, але от якщо подивитися на цю книгу, так, пам'ятаємо головну тезу е, Бахтіна, власне, його нове прочитання Достоєвського, абсолютно е, нестандартне, полягало в тому, що він називає романи Достоєвського, всі його романи, таким поліфонічним світом, поліфонічним романом. Що таке поліфонічний роман? Це такий роман, де є е, певний набір персонажів, е, героїв, ось, і кожен з них є... Е, 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 особливою індивідуальною точкою зору на світ. Причому настільки потужною, що всі вони є співставними і всі вони є, так мовити, рівноцінними. І образ автора, так, автора так, як, як креатор, як творця цього світу, він не має переваг, скажімо, над жодним з персонажів. Це означає, що кожен з персонажів має свою правду і тут це протиставне «Правда істина» має свою правду, свою глибину, так? свій 3D-вимір, як ми сказали сьогодні, Ось. і е, жоден з них не, має, не є там хорошим, там, а інший там, є там, поганим. Так? Тобто немає цього ранжування персонажів, так? що хтось помиляється, хтось чогось недобачає і тому подібні речі. Для радянської критики, для радянської влади, очевидно, що таке світобачення, де... Бахтін говорить, що подивіться, у нас є світ, в якому є е, люди, і, так, є такі е, світ, світогляди, які є несумісними і які є рівноправними. Так, де кожен є правим, так? Ніхто, не, ніхто не помиляється. Очевидно, що для, для марксистського світу, так, для цього світу перемоги цій марксистської ідеї, очевидно, що це було абсолютно неприйнятним, тому що малося на увазі, що можуть бути різні персонажі. Ми знаємо, що так, в цій радянській літературі завжди є хороші персонажі, так? і ті, які помиляються, і ті, які там, чогось не добачають. Ось, власне, тим часом Бахтін показує, що поліфонічний роман – це про те, що ці персонажі не можна звести до, до тих, хто помиляється, до тих, хто має рацію. Вони всі мають свою власну глибину, свою власну правоту, так, свій власний світогляд, і жодний світогляд не може замінити іншим. Ось про це, насправді, ця книга.
0: Але мені здається, тут два дуже цікавих нюанси. По-перше, от ми говорили про ці коріння в релігійній філософії, тут Бахтін насправді по-іншому прочитує Достоєвського, тому що для, тих, для таких людей, як Сергій Булгаков чи навіть Бердяєв, який з усіх них, я вважаю, найбільш адекватний, так... Бо, можливо, тому що він з Києва, так? Має, все ж таки, був, мав такий 3D-погляд, можна сказати. Для них все ж таки Достоєвський був пророком. Для них Достоєвський якраз був на боці такої абсолютної істини. І стаття Бердяєва в цих віхах, до речі, називалася, здається, Філософська істина і інтелігентська правда. І оця інтелігентська правда, що він мав на увазі. Інтелігентами тоді він називав якраз революціонерів, так атеїстів, революціонерів і так далі, які думали, які релятивізували тему правди, тему істини і казали, ну, правдивим є те, що, наприклад, відповідає законам історії. І для цих людей Достоєвський з його релігійною цією вертикаллю, містикою і так далі, був якраз людина, яка бореться проти цього релятивізму. І я би сказав, що вони тут правіші, ніж Бахті. Тому що мені здається, що... Ну, ми з тобою часто про це сперечаємося. Мені здається, що у Достоєвського... Звичайно, є поліфонія, якби... Ми, ми це відчуваємо, так? І ми відчуваємо і в Бесах, і в братах Карамазових, і, і в ідіоті. Навіть в
1: злочині ікарі, так?
0: В злочині ікарі, мені здається, меншою мірою, але теж, мабуть, відчуваємо. Немає, все ж таки, такої лінійності. Але цієї лінійності, насправді, немає нема в європейському романі в принципі, так, в тих... І, і, і у Бальзака її немає, і у Гігої її немає. Це два, мені здається, найбільш, найбільш люди, які найбільше вплинули на Достоєвського, яких він, до речі, перекладав. Але все ж таки, ну, якщо читати публіцистику Достоєвського, наприклад, ми відчуваємо, що, що є там оцей, оця абсолютна істина, яка пов'язана там, з релігійністю, з православ'ями так, так я, ну
1: Я би так сказав, от контраргумент до того, що ти говориш, дійсно, ми знаємо переконання самого Достоєвського. Так? Ми знаємо, що ти звертаєшся до його публіцистики, ми знаємо його релігійне переконання, власне, бачення того, так як все влаштоване, цей образ автора, він не є відсутнім, ми прекрасно це розуміємо. Але про що говорить Бахтін? Він говорить дуже по-сучасному, він говорить про те, що якщо читати тексти Давайте читати тексти, і в текстах, в текстах Достоєвського там немає оцієї остаточної крапки в будь-якій історії. Ось, і навіть якщо ми читаємо злочини Кара, та мені здається, читач додумує, кара. що, да, що розкольників там далі розкаються, там починається нова історія. Він так каже: далі буде нова історія. Він не говорить, яка історія це буде. І, власне, от саме на цьому фокусується Бахтін, що останнього слова в цій історії немає. І саме тому цей образ автора ми подеколи його конструюємо і подеколи ми... Він є таким, яким ми прагнемо його бачити. Або ми його вичитуємо із інших текстів там, Достоєвського і накидаємо на його романи, скажімо, його релігійний світогляд. Ось... Е, от, е, Ось така позиція. Саме тому, скажімо, Бахтіна так жваво підхопили, скажімо, постструктуралісти. Ми про це ще будемо сьогодні говорити, тому що Бахтін це також дуже цікаві хвилі цього бахтінізму. Це, очевидно, відразу репресії в Радянському Союзі, але друге життя Бахтіна починається вже в Європі, починається воно в 60-х роках ХХ століття завдяки декільком людям, наприклад, Юлії Квістіве або Світану Тодорову. Так, Люди вже постструктуралісти, які його починають читати, перекладати і вводять його фактично в моду. Причому сам Бахтін про це дуже мало здогадується, наскільки він є модним, читаним і цінованим. Це ж
0: було ще за життя. Так, це ще 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 за життя, але Але він
1: такий лише...
0: Болгари, іммігранти Крістєва і Тодоров. Так,
1: вони його проводять у Франції. І Чому по Тому що це є те покоління, яке там говорить про смерть автора, да про те, що там те, що хотів сказати автор, нас не цікавить. Нас цікавить те, що він сказав. І ось, в принципі, Бахтін він займається от, в його аналізі Достоєвського, от в цій книзі е- проблеми творчості Достоєвського. От, власне, він займається цим. Відразу скажу, що тут важливо розуміти, що є дві версії цієї книги. Є версія книги, 20, яка написана у 1928 році, яка виходить друком в 1929-му. Проблеми творчості Достоєвського – це перша версія. І є друга версія, яка виходить в 60-х роках, яка називається проблеми поетики Достоєвського. І це є книга великою мірою редагована і оновлена. Зокрема, там з'являється оця інша, там, четверта частина, де Бахтін... Там, розслідковує зародження і розвиток там, цілого жанру в європейській літературі, який називається Меніпея, і він вважає, власне, оцю Меніпею, Меніпеєва сатира, вважає її, так мовити, попередником цього поліфонічного роману. І отут, власне, вся ця критика, яка летіла на Бахтіна зокрема, від таких класичних філологів, зокрема, скажімо, від Михайла Гаспарова, вони стосувалися того, що Бахтін, аби довести, що, от, власне, цей поліфонічний роман, він має свою генеалогію. він не стільки досліджує, скільки вигадує. От вигадує цілий жанр в, так мовити, в історії європейської літератури, тому що йому це було потрібно. Тому він каже, що це є філософ ролі, філолога. Так? Він вигадує ті речі, які йому здаються потрібними, а яких насправді немає.
0: Він справді вигадує. Я тут би погодився з Гаспаровим, і далі ми поговоримо про його книжку «Про Рабле». Так? Але все ж таки, повертаючись до Достоєвського, і мені здається, кілька от... Мені здається, Авєрінцев про це говорив, чи, можливо, я помиляюсь, Еткін про це говорив, як він, в принципі, оцю європейську поліфонію, так? От коли ми про Рабле будемо говорити, ми побачимо, що скоріше оця колективістський ідеал можливо, російський колективський ідеал, він накладає на європейську культуру, а тут він цю європейську поліфонію накладає на Достоєвського, який, в принципі, окрім того, що можливо бути поліфонічним письменником, був без сумніву великим ідеологом. Так? І саме, ще раз повторюся, саме через це його цінували, в принципі, учителі, учителі Бахтіна. Мені здається, тут він намагається все ж таки вирвати Достоєвського із цієї релігійної ідеології, це теж дуже цікаво, можливо, і це теж дуже важливий жест. І що цікаво, він намагається це зробити, коли ця релігійна ідеологія, в принципі, вона нівельована, тобто в Радянському Союзі. Так?
1: Але тут водночас зрозуміло, чому це викликає такий супротив з точки зору літературознавства, літературознавців і філологів. Тому що дійсно він бере Достоєвську як там, поліфонічний роман і він буквально зациклюється е, лише на цьому одному жанрі, так його дуже мало цікавить е, власне якісь інші жанри літератури. І він бачить власне в цьому поліфонічному романі, який він знаходить до сельському цілий, ну, такий модель е, цього діалогу, якогось всесвітнього діалогу, який він кладе далі у свій принцип діалогічності усього на світі. Тобто він бачить власне в цьому такий, м- такий окремий світ. Так, і е, вбачає його найбільш, ну як найбільш досконалий, скажімо, він абсолютно відкидає історичний роман, е, як нецікавий. там. В нього є книга, це епос і роман, тобто це таке імпліцитне засудження епосу. Я вже нічого не кажу про поезію. Для е, Бахтіна поезія це є жанр та екселянс монологічний, а так абсолютно не цікавий. Тобто, що говорить Бахтін, що насправді ці. Цікавим може бути лише роман і лише поліфонічний, от, і такий, який він знаходить у Достоєвському. І це, і, звісно, викликає от таку критику.
0: Але цікаво те, що якби він справді хотів знайти поліфонію, Ну справді можна говорити про поліфонічні романи, але мені здається, найбільш поліфонічний жанр – це драма. Так? І от ми з тобою в, в нашому подкасті про Лесю Українку говорили про те, що наскільки... Драми Лесі Українки є поліфонічними, от там ти справді не знаєш, хто правий, так? там є справді агон аргументів, або, як Юрій Шевельов казав, здається, це сперечання мислі, так? коли думка стає, втілюється в персонажі і вже настільки живою стає, екзистенційно бореться, так? Не, не просто персонажі бореться, а справді ідеї бореться. От, на жаль, Бахтін, мабуть, не читав багато Олесі Українку, але він міг би подивитися на джерела Олесі Українки, на європейську драму, а що Шекспір не такий, а що російний не не, не такий, а що давньогрецька драма не така. Тобто тут, тут дуже цікаво, справді, тому що роман, ми всі розуміємо, що роман як жанр виникає саме тоді, коли... Ну, особливо 19-го століття, так, оці великі романи, він виникає тоді, коли автор намагається боротися з цим поліфонізмом. Бо, наприклад, є жанр епістолярного роману, так? «Шодерло де лакло» – епістолярний роман, або епістолярні романи Гете або «Руссо», о тут чиста поліфонія, тому що там немає голосу автора в принципі, але ж е- Достоєвський не пише і Ну, ось в цьому і
1: парадокс. Тобто він бере жанри, які є ну, за визначенням не таким діалогічним, як драма, От, і, і намагається на цьому, саме на матеріалі цього роману розвинити свою концепцію поліфоні. І звернімо увагу, що в пізніших своїх текстах очевидно, що він, це вже 50-ті роки, У нього є там декілька теоретичних текстів, дуже цікавих вже після смерті Сталіна, там він публікує декілька і вже може більш-менш вільно говорити, ну, скажімо так, більш вільно говорити, ніж до того. Він згадує драму і говорить, що, власне, от прототипом будь-якого так, діалогу є, власне, оці обмін репліками в, в драмі. От і називає він це первинним мовленнєвим жанром, і але відразу каже, що нас цікавить вторинні, да, тобто, зрештою, там романи будь-які інша це є похідне від драматургії. Але чомусь драматургією самою, так, як витоком цього, він, він геть не займається і не тільки Лесі Українку, а взагалі жодною такою драмою сильно не цікавить.
0: Це дуже цікаво, дуже цікаво такі. Але, звичайно, вся вся ця ідея поліфонів вона надзвичайно цікава і ще раз. Повертаючись до його у цих джерел, мені здається, що не забуваємо, що цей пік російської філософії, так, і після якої вона емігрує, це персоналізм. Продусім, знову ж таки, повертаючись до Бердяєва, який потім буде це розвивати, персоналізм, тема особистості, так, дуже важлива для цієї епохи, можливо теж тому, що російська культура дуже, дуже тяжі до якогось не персонального, а персоналізму. Так? Можливо, тому це так сильно розвивалося. І мені здається, це можна відчути. Ти говориш про постструктуралістів, все ж таки є велика відмінність між Бахтіним і тією самою Крістєвою, тому що ці люди, вони були зосереджені на текстах, вони говорили про смерть автора і так далі, про смерть суб'єкта, а у Бахтіна ні, Бахтін якраз намагається цю поліфонію суб'єктів, живих суб'єктів, знайти. Можна сказати, що це поліперсоналізму, те, що він він, він віднаходить. От тут я
1: погоджуся, я погоджуся і взагалі оці так мовити, швидкі переходи від, від, від Бахтіна до Крістівої Тодорова і поструктуризму. Вони дещо натягнуті. От, тому що прочитання Крістіво воно надзвичайно цікаве, але воно дійсно не враховує, що точку відліку для а, Бахтіна є те, що деконструюють фактично це саме особистість. Для нього ці такі старі поняття, от як індивідуальність, особистість, як там точка зору на світ, там персонаж для нього ці речі важливі. Для нього взагалі ця суб'єктність. Тобто, суб'єктність людини, яка там говорить, так, яка вступає в діалог, яка завжди озирається на слово іншого, так, тому що Бахтін, зрештою, говорить про те, що що б ми не казали, так, це завжди є певна репліка в діалозі, ми завжди маємо, навіть якщо це не очевидно, ми завжди комусь відповідаємо. Взагалі, от питання, яке ставить Бахтін, так, це не, не про що йде мова, не, не що сказано, так, ні, як сказано. Так. Там, навіть не з якого місця це сказано, а до кого звертається це слово. От, е, от звертання суб'єкта до когось, да? до, до особистості іншого, для нього це важить. І власне в центрі його концепції все-таки завжди людина, завжди суб'єкт, а протилежністю є там річ, текст і взагалі будь-які. Текстуальність його дуже мало цікавили.
0: І тут можемо знайти паралель з тим, що куди йде, наприклад, єврейська філософія, європейська-єврейська філософія, єврейського походження, такі люди, як Іммануалі Левінас, які також пов'язані з, зі Східною Європою, і, і з Вільнюсом, і з Харковим, да, і так далі, які потім фактично стає. Мені здається, один із головних революціонерів філософії французької, зокрема, 20-го століття, або з Мартіном Бубером, так, який теж пов'язаний з, з, з нашим регіоном, з Галичиною, наприклад, з хасидськими, і з, з, з українською якоюсь ну, традицією, маю на увазі тими традиціями, які розвивалися на території України з хасидськими текстами, так, з хасицькими, хасидською традицією, його, в принципі, текст «Я і ти» дуже цікавий, так, де акцент стає не, не на цій інтертекстуальності, а на чітко, що є один суб'єкт, є інший суб'єкт. І ця тема відповіді дуже важлива, тому що так Левінас формував взагалі своє бачення життя і, і бачення смерті. Згадаю, це визначення Левінаса, що таке смерть. Це відсутність відповіді, так?
1: Про це ми поговоримо детальніше в нашій частині для патронів, але давай зараз повернемося до до інших його книжок. Ми почали з того, що, зрештою, Бахтін так виступає з цією концепцією поліфонічного роману. Це є ідея, яка відразу дуже швидко є репресованою радянським суспільством, фактично сьогоднішніми. Та простими словами, людині зламали життя, зламали кар'єру, так, е- його там вислали, так, заборонили публікуватися, заборонили проживати в великих містах. Так, фактично він там працював бухгалтером, потім він працював е- шкільним викладачем, потім він викладавшись в інституті. Це таке Напівпідпільне життя, так, от якесь таке непублічне дуже життя, так і водночас він не відмовляється від своїх там переконань, і в сорокових роках, вже після Другої світової війни, він захищає дисертацію. От і дисертація його присвячена Франсуа Рабле. Це вже європейська література, і от цікаво, чому чим саме його зацікавив Рабле, і це ще одна дуже потужна концепція, яка далі має своє окреме життя. Це концепція карнавалу, середньовічного карнавалу, і ця карнавалізація. От е, яку він помічає там.
0: Ну так, і це насправді дуже цікаво. Так, це фантастична книжка, так, Франсуа Роблей, народна культура середньовіччя і ренесансу. Цікаво, чому він звертається до цього автора, тому що можна сказати, от якщо можна знайти абсолютно протилежну фігуру до оцього образу там, російського інтелігента. Так? То це, мабуть, Франсуа Рабле. Ми розуміємо, що це оцей сміх, дуже часто непристойний сміх. Так? Це дуже часто ця гра за межею пристойності і так далі. А, але от, е, цікаво те, що, е, якщо ми почитаємо, перечитуючи зараз цю книжку, зокрема «Вступ», ми розумію, я розумію, наприклад, да, що звідки воно приходить до, до Бахтіна? Кого він цитує? Він цитує французьких романтиків. Він цитує Шитобріано, він цитує Мішле, наприклад. І образ Мішле, Жуля Мішле, так, про нього ми трішки говорили в нашому подкасті про романтизм, він дуже важливий, тому що хто такий Мішле? Це людина, яка теж відкриває народну культуру у Франції. Так? Це людина, яка намагається будувати якусь іншу історію, історію народу, те, що він називає, там у нього є книжка, називається Лепель народ», а не історію, наприклад, династії, монархів і так далі, який, в принципі, теж відкриває оцю народну низову культуру. І те, що намагається все ж таки Бахтін робити, це, до певної міри, це таке переосмислення романтизму, тобто це спроба подивитися на народну культуру, але якщо романтики дивилися на народну культуру, здебільшого на щось таке величне, так, намагалися, намагалися створити такий, можливо, культ, можливо, міф цієї народної культури, то якраз Бахтин намагається подивитися на цей низ, так, на низове, на непристойне, так, на сміхове, на образи блазня, на образи дураків, на образи і так далі. І це дуже цікаво, тому що, з одного боку, це нібито народництво, але таке народництво, яке багато іронічніше до цього народу, можна сказати.
1: Мені здається, що тут є ще одна можлива е, така інтерпретація, чому саме його цікавить власна народна культура. Я можу помилятися, але мені видається, що Оця увага до неофіційної культури. Тому, що про що карнавал? Карнавал про те, що перегортається верхиниз. Про те, що те, що сьогодні є важливим офіційним, те, що є владою, так? воно стає сміховинним, воно, воно опускається, над ним насміхаються і тому подібні речі. В цьому є щось дуже антирадянське. Так? Тобто це є отакі народні джерела цього осміяння цього офіціозу, який поступово закостінювався власне, в такому радянському да, офіціозі. І мені видається, що в цьому він продовжує, можливо, приховано якусь свою таку підривну роботу проти культури, яка його о, намагається зруйнувати. Тому що народна культура, так, це є на... культура, яка дозволяє собі скидати цих ідолів, так, яка дозволяє собі сміятися, яка дозволяє собі скатологічний гумор, 음, ну, взагалі Рабле, Раган Тюай і це, це, це скатологічний гумор, це такий дуже низького так, подекули, ну, низького так суто пропорційно так, гумор там, про, про геніталії, про подібні речі, Уже багато цього. Ось мені видається, що не випадково це, тому що про що високе можна говорити для того, щоб ти не просував, ні про що не можна говорити. Так, от прикриваючись народною культурою, можна просувати от такі. Це дуже цікаво.
0: Це, це дуже цікава думка. Але з іншого боку, мені здається, тут знаєш, він, він бореться і проти цієї інтелігенської культури російської. Чому можливо його так критикує Гаспаров, тому що. Давай згадаємо, хто такі Рабле? Яку епоху він жив? Це XVI століття, і це те, що, наприклад, мені дуже подобається одна формула одного дослідника, якого звати е- 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 Гірам Гайден, здається. От я імені не пам'ятаю, але прізвище Гайден. І в нього є книжка, називається «Контр-ренесанс». Так, тобто ми розуміємо, що є, наприклад, поняття в історії культури – контрреформація. Uh-huh. Наші слухачі можуть послухати наш епізод про Ренесанс, де ми говоримо про цю... І про бароко. у нас є епізод, да? де ми говоримо про, про цей католицьку реакцію на лютерівську реформацію. Але є ще один момент. Це оце 16 століття. Це контрренесанс. Uh-huh. Це покоління людей, які... Виступають проти цієї вченості, так званих гуманістів. Гуманісти Ренесансі це передусім люди вчені, які знають латину і греку, так які читають ці тексти, так. Uh, і, наприклад, Рабле, не знаю, чи можна Сервантеса назвати контрренесансом, але точно це певне повстання проти цієї вченої культури. Тільки у Сервантеса це повстання проти цієї рицарської культури, але оцей низовий сміх в образі Санчо Панца ми, звичайно, впізнаємо. Uh-huh. Шекспір теж можна його так побачити, тому що у Шекспіра дуже багато цих блазнів, про які говорить, про які говорить Бахтін. Там, згадайте, короля Ліра і фактично... Там все побудовано на цих блазнях і божевільних, так? І сам королір... Так, говорить
1: істину, так, І
0: сам королір, і блазень його шут, який йому говорить, значить, правду, і... Ну, всіх я вас відсилаю до прекрасного перекладу Юрія Андруховича, короля Ліра, який нещодавно вийшов. А, і... От, робле ось такі, наприклад, ми, коли про Ренесанс говорили, ми говорили про таку фігуру, як П'єтро Аретіно. От П'єтро Аретіно це теж людина, яка, можна сказати, повстає проти цього гуманістичного ідеалу вченості. Так, це дуже цікавий момент. Як Бахтин, фактично, він. Чому я про це говорю? Тому що він одинак. От він одинак. Його не можна. Його не можна... Він йде постійно проти течії. Його не можна... От ми говорили про впливи релігійної філософії, але він дає абсолютно інший погляд на Достоєвського. І тут він сперечається з цією релігійною філософією. Ти говориш дуже, дуже цікаво про цю опозицію до радянської системи. А можна говорити і до певної опозиції, до цієї інтелектуальної прослойки, можна сказати, дуже міноритарної, очевидно. Так, я
1: очевидно, що саме тому оцю книжку про Раблей, її теж е, критикували, хоча треба сказати, що її сприйняли дуже добре, якщо брати от знавців е, відродження, знавців, знавців Ренесансу, радянських, так, скажімо, того самого Баткіна, так, який взагалі таки був один з найбільш відомих і визнаних, він уважно прочитав Бахтіна і сказав, що там знайшов буквально поодинокі якісь фактологічні помилки і сказав, що це абсолютно фантастична книга. Але, власне, Сказав, що те, що не помічає чомусь вперто бахтін, це власне цей образ гуманіста, так Об- образ самого рабле. Так, які є оцим освіченою людиною, так? от, власне, що й не влаштовувала цю радянську ем, дослідницьку школу, яка вивчала відродження. Власне, її також не влаштовувала, що з цього світу рабле випадає образ освіченої людини.
0: Так. так? От, і, власне, і що тому... це
1: все губиться в цьому карнавалі, так, у цій масі, так, от цього народній масі, яка, а, власне, ну, тобто, така версія їх не, не влаштовувала.
0: Тому що, чому тут важливий роман? Флантики, так? від Жулія Мішле до Тараса Шевченка. Тому що це теж був, теж був той самий образ. Так? Тобто інтелектуали, освічені люди, які намагаються іти нібито в народ, піднімати оцю народну культуру. І в принципі в каноні вони залишаються як ці народники, хоча це були інтелектуали, освічені і так далі. Просто вони так само, як 19 століття протистоїть у цьому 18 столітті, рафінованому, гедоністично. Так само 16 століття Рабле протистоїть у цьому 15 столітті Ренесансу. Але знаєш, що все ж таки блискуча книжка про Рабле, і я постійно думаю, ну як людина в Саранську, не маючи доступу до бібліотек, до джерел і так далі, має все ж таки такий кругозір, так, має все ж таки такий ареал знання, що потім ну, ця ж книга класична в тому числі в Європі, там, де люди прекрасно мають джерела і так далі, і для них вона відкриває дуже Ні, багато. ну
1: переклади бу... Рабле, звісно, він мав, і, звісно, доступ до бібліотеки інститутської в, в нього був. От тут, тут питання стоїть дещо по-іншому, так, нас... Власне, наскільки оригінальною є власне, ця концепція, наскільки добре він помітив деякі речі, так? і наскільки добре ця схема карнавалізації, вона лягає не тільки на рабле, так? вона лягає на багато інших речей. Тобто цей карнавал, насправді, це ж явище ну, універсальна. Це ідея про те, що оці моменти свободи, моменти, коли світ тимчасово, перегортається до гори Дригом, так? і це нормально. Так? І він має отаку регенеративну функцію. Тобто оцей карнавал, він насправді не є... От чому відрізняється карнавал від революції? Так, від, від якоїсь агресії. Він відрізняється тим, що це є момент... Якоїсь передишки, да? такої моменту, коли всі випускають пар, да? от, власне, оця, це, це напруга, яка існує в суспільстві, де там, в суспільстві є різні класи, так і існують різні різні напруги, різні сили. Так? І ось в певний момент оці сили тяжіння, ці сили гравітації, вони перестають діяти. І люди починають проводитися абсолютно по-іншому. Тобто вони ти так, теж вважаєш,
0: вони... що книжка про роботи теж контрреволюційна. Так? Ну, в певному сенсі. Але, але є інший аспект. Такі, я би сказав, такий егалітарна утопія Бахтіна, тому що Ну, подивися, як він романтизує цей карнавал, як він романтизує цю низову культуру, як він романтизує рівність, яку відчувають люди так, в цей момент. Тобто, коли справді зникають ці класи, коли призначають там фейкового короля, короля сміху, le roi pour rire", да, як він називає сам Бахтін, багато, до речі, французькою цитує. Ну, очевидно. І є все ж такі відчуття, що Бахтін от, от вірить в якусь оцю, оцю утопію рівності. Тобто для нього ці ієрархії соціальні, це, щось, це якесь зло. І ось цей карнавал, який час від часу, раз на рік чи там, частіше приходить, він справді з одного боку випускає пару, але з іншого боку він долає оце відчуження. Так? І, і очевидно, що Бахтін цьому симпатизує. І проблема моя полягає в тому, що навряд чи інтелектуал Бахтін природно себе і дуже добре відчував в цьому середовищі, карнавальному, пиятики, якоїсь сексуальної, сексуальної розбещеності і так далі. Але... Це
1: сублімація. Можливо, це є ідея заміщення да, того, що не, не є природним, або там, не є звичним в
0: житті. І тому я би ще раз повторив цю думку, мені здається, Еткінда думку все ж таки, що він проєктує на західний світ, який в принципі справді намагається шукати баланс між ієрархією і, і рівністю. Але цю в принципі, да, в принципі, цю можливо все ж таки дуже російську цю стихію. Якогось, якогось знищення, якоїсь деструкції, і водночас якогось такого об'єднання в одну спільноту, де, де всі відмінності стираються і так далі. Все ж таки західний світ, дуже, для нього дуже, дуже важлива ця тема, ієрархії, щаблів буття і так далі. А на, на російської культурі він проєктує цю західну ідею поліфонії, там, діалогу і так далі. Так,
1: так. Тобто тут да, заміщення таке відбувається. Ну, це такий креативний, оцей карнавал, це такий креативний хаос, та, який є потрібний для... Для, для суспільства, так? але що важливо в цьому хаосі, що він не бореться з космосом, він дає насправді цьому космосу здатність оновитися і, і повернутися. Так? Тобто, тут парадокс такої думки. Але, що, можливо, наші слухачі меншу міру знають, це те, що в цій книзі про Рабле в цій була глава, яка не увійшла в остаточну версію цієї книги. І ця глава, власне, нас приводить до українського аспекту творчості Бахтіна, для нас дуже важливого, власне, глава присвячена Гоголю. От парадоксальна, де Рабле, а де Гоголь, але от в цій дисертації, яка була захищена, власне, була глава про Гоголя. Що ми можемо сказати про цей текст?
0: Це, це дуже цікавий фрагмент, і, і перш ніж я скажу, я повернусь до однієї думки, яку ти висловила все ж таки, Оцей регенераційна регенераційна якась природа карнавалу, так? І на цьому рабле на цьому Бахтін дуже сильно наголошує. Він наголошує, що це регенерація, так і в нас є знову ж таки епізод про романтизм, де ми говоримо про цю метафору палінгенесії. Так? Тобто це Релі... регенерація,
1: а не дегенерація. Та, це важливо.
0: релігійне проходження через смерть, і Бахтін вживає, це поняття. Фактично, зруйнування порядку, проходження через смерть, сміхове проходження через смерть, так, сміхова регенерація. Це те, що можливо. можливо він додає, до епоха романтизму дуже пафосна. І от Гоголь – це без сумніву романтик. Романтик, який ще не входить в цю логіку Палінгенесі, тому що ми з тобою говорили також про те, оцей момент, як Гоголь, це Гоголь і про те Шевченка, як Гоголь сприймає Україну як, в принципі, мертву, так, уже мертву. М-м, можна сказати, істоту, яка не зможе регенеруватися. Принаймні, так його сприймають от українські інтелектуали, так? наприклад, Євген Маланюк. Але для Бахтіна дуже цікаво, тому що справді цей розділ, мені здається, от, маємо думати, думати над тим, тому що що нам, показує, що нам показує Бахтін? Фактично, що вся ця карнавальна культура, сміхова культура, гедоністична культура, вона в російському контексті Передусім в Гоголі присутня. А чому вона присутня в Гоголі? Тому що Гоголь бере українську цю народну низову культуру. Він часом говорить і про білоруську, так, Бахтін. І тут він мені здається не проговорює це до кінця, але ми можемо відчути, що насправді це впливи католицької культури або греко-католицької культури. Тому що це головне в українській білоруській культурі, якщо ми порівнюємо так, з російською культурою, ці католицькі греко-католицькі впливи. А що таке? От, наприклад, ми можемо подивитися на всі ці наші традиції, там, вертепу, наприклад, так? А що в вертепі немає оцього гумористичного моменту, ці, наприклад, гри, те, що називає Бахтін «вісілоя чертовщина», да? про Гоголя, коли він говорить, «гри з потойбічним світом». Так? Він би, сумніву у нас є. Так? Тобто така сам вертеп, сама театралізація, так? бо карнавал, він же ж театралізований. На відміну від театра, немає розділення між глядачем і, і, і власне, акторами, але ти ну суть карнавалу, що ти починаєш когось грати, когось іншого, так? Uh-huh. І оця ідея театралізації, яка дуже барокова, яка дуже контрреформаційна, якщо ми говоримо, так, теорію там барокової контрреформації католицької. Вона сумніву приходить в Україну і в Білорусь, в там мовно, кажучи, якраз в тому самому 16-му і 17-му столітті, столітті, ну, можливо, більше в 17-му столітті, да, столітті Рабле і, і, і після них. Так, тобто насправді ми можемо відчути навіть і політичні якісь моменти, які Бахтін не проговорює uh-huh. з різних, мабуть, причин, але ми бачимо, що він каже: а ось, вона, ось вона, оця раблизіянська європейська народна культура карнавальна, ось вона в Україні і Білорусі. Uh-huh. Так, через що?
1: І от питання, можливо, яке варто собі задати, все-таки я не знаю, чи його хтось ставив, але це питання мені здається абсолютно легітимне. Чому? Ця глава про Гоголя, вона таки не входить в цю книгу. Тобто, ми, ми знаємо, звісно, зараз так про існування, тому що була здійснена велика критична робота з видання, перевидання, бахтіна і тому подібні речі. Але чи це були політичні мотиви, чи це було знов ж таки якесь кон'юнктурне питання? Чи це можливо, тому що все такі дерабле де це, можливо, дуже були несумісні речі? Тобто, чи все таки політика? Тобто, чому він не підпи, тобто він не видає цей так мовити цей текст тоді. Ось це важливо зрозуміти. От,
0: мені Не знаю, але принаймні ми можемо прочитати, що так, поміж, поміж рядків, що ось, ось вона європейська культура в оплаті, так би мовити, в, в Україні і Білорусі саме через оці впливи католицького барокко. Можна, можемо таку гіпотезу зробити, так? Але от подивися на, насправді, що, що Гоголь, як все ж таки ми, ми по-різному, мені здається, дивимося там Бахтін і з України дивляться на Гоголя, тому що я вже згадував Маланюка. Маланюк – це людина, яка В принципі, ну теж можна сказати, сучасник Бахтіна, так? Стартував, Бахтін стартує в кінці 20-х, Маланюк, в принципі, теж 20-ти, 30-ти роки, дуже важливо. І якраз він, Маланюк, в Гоголі не бачить цієї палінгенесійної сили. І, наприклад, у Маланюка є ця метафора, яку він бере від Розенова, до речі. Розенов ж теж ненавидів Гоголя що, мовляв, Гоголь цих, цих мертвяків, чор- чортівню всю- всю взяв з України, перевіз, значить, в Російську імперію. Бахтін, от мертві душі, він все одно він бачить, як такий сміх над пеклом, до певної міри, так? така сміхова культура в пеклі. Тобто він бачить оці карнавальні елементи, а мені здається, що от якраз в мертвих душах цього немає, там, скоріше, такий відчай. Так, вголи так, ну,
1: різний. Тому що, да, дійсно, є, є мертві душі, а є його там інші тексти, так, де ця карнавальна, така регенеративна, така поетика більшою мірою присутня. Тут можна говорити і дискутувати дуже довго. Мені здається, що, що ще дуже важливо, що е, Бахтин бачить в Гоголі такий ну, філософський якийсь меседж. І це дуже важливо, тому що. Ми вже говорили, він бачить Достоєвського як філософа, і він бачить Гоголя як філософа. І якщо в Достоєвському він бачить оцю адвокацію індивідуальності персони, так, там світогляду тому подібних речей, це поліфонії різних людей, то у Гоголя він бачить, бачить власне цю таку карнавальну регенеративну ідею. І знаєш, що ще
0: дуже важливо, що дуже важливо, ж де це образ Бурсака. І Бахтін про це теж дуже відверто пише. Він каже, слухайте, ну а де розвивалася оця? І можемо іншу паралель провести з Котляревським. Тому що коли е, е, Бахтін говорить про цю меніпею так, і про цю пародійну культуру, а що це, як не Котляревський, не його і інеїда, яка народжується з цієї барокової пародійної культури. Так от образ Бурсака, там, Хомибрута, наприклад, і так далі, це ж образ який? Освічена людина в певний момент сміється з власної освіченості. Так? Стібеться з власної mm-hmm. освіченості. Так? цю освічені з них на голову. Це, можливо, тільки в освіченій культурі. Так? Mm-hmm. І, і Бахтін, мені здається, перетворюється в книзі про Рабле. Він перетворюється на такого українського бурсака, на якогось такого випускника Києво-Могилянської академії, який і на самого Рабле, без сумніву, гуманіста, тобто освіченого Освічену людину, яка починає сміятися, в тому числі з цієї, з, з цієї культури. Освічені. І ти знаєш інший образ, який мені приходить на думку, це сковорода. Бо у сковороди такого дуже багато. Сковорода це людина, яка дуже освічена, і водночас людина, яка дистанціюється зі своєї освіченості. Це теж дуже цікавий цей лейтмотив насправді освіченості європейської культури. Ми можемо згадати там Ніколая Кузанського, його образ вченого незнання і так далі. І мені здається, от, от Бахтін, от цим він входить. От, от цим він входить про всю велику європейську традицію можливо, самоїронії, можливо, такі відчуття, що освіта твоя насправді не мусить робити тебе пихатим, а мусить тебе відкривати, знову ж таки, в тому числі до голосів інших. Ну так, ось ця поліфонічність,
1: так, на якій на постійно наполягає Бахтін, і от ми поступово рухаємося до завершення, ще одна важлива тема, яка мені видається має, та, ми маємо приділити деякий час. Це, власне, його бачення історії. Є певний парадокс в тому, ким був Бахтін в ХХ столітті, так? столітті, які принесли так багато страждань, так багато трагедій. Це століття революції, століття війн, століття його власної поламаної долі тому подібне. Але при цьому він в його текстах, що в Достоєвському, що в Робле, що в інших текстах, які він пише, він до кінця залишається якоюсь людиною, ну, в принципі, якоїсь віри, якоїсь принципової віри в в гідність людини і в те, що зрештою в кінці цієї всієї історії буде свобода. В одному з останніх своїх текстів, текст, який він не встиг опублікувати за свого життя, але який підготував до другої, він називається «Вступ до гуманітарних наук», якщо не помиляюся, це 70-ті роки, він детально на цьому зупиняється, там він розвиває дуже цікаву ідею про так званий маленький і великий час, він там він говорить про те, що ми всі є в'язнями маленько, в нашому... Ми можемо бути в'язнями в нашому маленькому часі, не почутиме, так? Наші репліки, можливо, не доходять до адресатів, але великий час він принесе нам звільнення. Тобто історію, насправді він бачить історію, як це не парадоксально, в століття, так, коли з'являються сумніви в історії, так, кінець історії, тому подібні речі, він бачить історію, як можливе звільнення з в'язниці. Тобто, буде якийсь великий час, коли ми всі будемо почуті. От, і такий принципово такий гуманістичний. Ну,
0: такий гуманістичний і, можливо, релігійний. Ну, ось такий от он, Михайло Бахтін, дуже такий справді, ти почала з цієї теми парадоксів, він справді такий дуже поліфонічний. Так? Тобто, ми бачимо в ньому і російські коріння, і, можливо, якийсь і, і інтерес до, до, до того, що відбувається на перетині, і зустрічі з Європою. Так, і Він дуже такий, можливо, для російської культури дуже європейський, можливо, для європейської культури він такий дуже слов'янський, але от він ось такий. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreoncom Наші патрони отримують бонусний контент, ⁇ годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стать патроном этой инициативы можно на patreon.com/cultpodcast. Так до встречи на культовых темах.